0: buenos días, encantada de volver a hablar contigo, Mónica, como si ya sabes, ¿eh? sí, sí, es un, es un lujo, es un lujo hablar contigo. Gracias, sí.
1: igualmente. Eh, Sara Tarres es psicóloga, ella es la creadora del blog Mamá Psicóloga Infantil, espérate que no sé si lo he dicho bien, sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Mamá Psicóloga sí. Infantil, llevas 10 eh, años, Casi, sí, sí.
0: En Desde marzo, sí. Casi, sí, sí. ¿casi? En,
1: marzo, en marzo cumpliré
0: los 10 años. Sí, madre sí.
1: mía, madre mía, que eso ya hoy en día es. ¿Cómo decirlo? Es, pues una cosa del más... Cretácico ya.
0: Pues sí, y me siento así un poco dinosauria, ¿eh? la verdad.
1: Sí, sí, pero yo lo celebro. Mmm... De verdad que es un gusto seguir leyéndote y seguir viendo cómo lo trabajas tu blog y cómo sigues eh, aportando valor a tus lectores y a tu comunidad con, con tu aprendizaje diario, con tu experiencia, con tu labor diaria trabajando con familias y nada, es que hay que darte las gracias por seguir ahí. Diez años después, casi, ahora ya estamos ahí a punto del 2022, o sea que ya casi la celebración. Y, y oye, que, que hay gente que sigue escribiendo blogs.
0: Oye, pues es que yo, mira, eh, es donde me siento más cómoda. De hecho, además, o, os voy a decir, eh, cuando hablemos de, más adelante, ¿eh? la gente busca información en blogs de profesionales. Eh, Las redes sociales están muy bien, hay mucha información pero también hay mucho ruido, Eh, no sé, creo que eh, en los blogs es donde mm, la información puede ser más rigurosa, puede estar más contrastada Y yo apuesto 100% por mi mi blog más que por otras redes sociales que están ahora muy muy, muy de moda, donde todo es muy visual, todo es como muy rápido, pero en realidad yo yo he estado haciendo un análisis de lo que a mí me cuesta cuesta, eh, crear contenido para estas redes sociales y lo que realmente... Uh, después acaba reportándome a, tanto a mí como a, a mis seguidores. Y el lance es apuesto por blog, apuesto por blog, sigo apostando por blog 100%, 100%, 100%. Eh,
1: la profundidad del contenido, las fuentes eh, que nos aportas, eh, la reflexión de leer meditar, reflexionar, que no quiere decir que no lo podamos hacer en otras redes sociales, pero es verdad.
0: Pero es que en en las redes sociales todo va muy rápido, Eh, consumimos muy muy rápido, es eh, un fast, con, no sé cómo es la palabra en inglés aquí, no sé cuál sería, pero es es contenido rápido eh, y vas, vas pasando uno, otro, uno, otro, ¿no? Y al final te quedas, bueno, no sé, con, con, con esas, esos datos más superficiales, ¿no? Antes lo decías tú, ¿no? La profundidad del contenido, las referencias bibliográficas que tú puedes aportar en, en un blog, no, no se pueden poner todas en, en una red social. Bueno, empezamos tanto desde Twitter como acabando hasta Instagram, ¿no? no sé yo además bueno, hay que valorar cada, cada cual saber sí. quién es su público no en, en mi caso yo apuesto por blog
1: además en vuestro sector en vuestra profesión los psicólogos tenéis eh, ahí en las redes sociales diría yo un poquito se os ha metido un poco el caballo de troya <risa> Sí, sí. <risa> tú venías a ponerme, abrirme melones, pero yo los abro. Aquí para ti. No, ya, ya,
0: ya. Yo he dicho, bueno, yo ya sabes que soy experta en abrir melones, pero sí, sí. Claro, es que se nos han juntado ahí un montón de, de personas que hablan de todo como expertas cuando no lo son. Simplemente, pues bueno, pues han le- yo no te digo que no hayan leído y no hayan tenido información, pero leer y tener información no es igual a estar formado. ¿no? Y, y, y otra cosa es informar y otra cosa es intentar formar o realizar terapia. ¿no? Y entonces, en, en, no lo sé, hay mucha confusión y creo que estamos confundiendo mucho a, a las personas que buscan pues, sentirse más seguras, porque en realidad creo que cuando buscamos información re, respecto a determinados temas es para mm, buscar esa seguridad, ¿no? De dónde, cómo puedo mejorar, cómo mm, lo estoy haciendo bien, ¿no? Cuando buscamos también, pues, en blogs de, de maternidad, que también, si quieres, luego lo, lo hablamos eh, respecto a, al tema de, de la encuesta que estoy realizando a través de, del blog, ¿no? El perfil de, de las personas que buscan información a través de, de los blogs de maternidad están mucho más preocupados que, que, que el resto, ¿eh? que buscan información pues, a través de, bueno, pues, vamos a decir, amigos y familiares. Ya no hablo ni, ni, ni tan siquiera en, en internet, ¿no? Ya, Detecto que hay mucha más, ma, más preocupación, están mucho más preocupados y por eso yo creo que ahí buscan seguridad. ¿Y quién se la aporta? Pues no lo sé, a veces no sé si generamos seguridad o se genera más inseguridad y más culpa. No sé, ¿eh? es este otro melón que dices, vale, sí, sí.
1: Sí, es que a veces parece que todos tenemos un psicólogo o una psicóloga dentro y... Sí y ¿No? Esos mensajes que podemos dar en redes súper positivos o ¿no? que a veces se confunde. Ha llegado un momento en el que ya no sabes muy bien quién es, eh, quién es influencer, quién está dando un mensaje inspiracional desde la honestidad y quién lo está dando desde el esto me funciona y lo voy a hacer porque sé que me va a atraer... Eh, bueno muchos comentarios o mucho feedback positivo sin tener en cuenta lo que hay detrás, a lo mejor, ¿no? esa reflexión profunda
0: Sí, bueno, yo creo que aquí está cada cual con con su 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 ética, ¿no? Yo yo lo dejo ahí yo no me siento cómoda ofreciendo una información que yo no domino yo no hablaría, no sé yo qué sé, ¿de qué te podría hablar? De, de medicina, yo no tengo ni idea ¿no? De, de, yo, yo no soy pediatra no, no, hay temas que yo no los, no los toco pero no tengo ni idea y cuando los toco siempre es busca información, busca a, a tu pediatra y los toco muy de forma superficial porque hay temas entre la psicología infantil y la pediatría que están muy ahí uh, tocando ¿no? y que muchas veces tenemos que trabajar conjuntamente con los, con los pediatras ¿no? Pero yo no me meto en ese campo porque no es el mío, porque no dispongo de la información, ni, ni, ni siquiera, bueno, y mucho menos de la formación. ¿no? Eh, te decía que se ha de diferenciar entre inform- tener información a tener una formación sólida. ¿no? Eh, claro, leer leemos todos. <risas>
1: Eh, Precisamente hablabas de las preocupaciones de los padres, de las familias, de las madres eh, y con motivo de, de eso, ¿no? de saber un poco cuáles son las preocupaciones principales, eh, ¿pusiste en marcha hace cuánto tiempo? ¿Un año ya? No, más, más. Mira, esta encuesta
0: se empezó en junio del 2019. Fíjate. ¿no? Sí, sí. Más. Junio de 2019. Sí, En un plus plus. Nos ha pasado de todo. Pandemia de por medio. <risa> Sí, confinamientos y estas historias que también pues han hecho cambiar un poco el sentido de, de algunas de las preocupaciones. ¿eh?
1: Muchísimo, entiendo que muchísimo, muchísimo. Tienes que haberlo visto reflejado porque es una encuesta que, como bien eh, me comentabas antes, es una encuesta viva eh, que ¿Sí? lleva abierta desde desde entonces y que la abriste con qué propósito. A ver,
0: mira, la idea surge en el, en el grupo de trabajo de inteligencia emocional del Colegio de Psicólogos de, de Cataluña, al que, al que pertenezco. Y era un poquito o sea, percibir un poquito cómo estaba, mmm, qué se estaba respirando a nivel de preocupaciones de, de las familias. Era, era siempre, cuando, cuando le inicié, era algo como: bueno, voy a ver cuatro detallitos. Y estos cuatro detallitos han sido mucho más que estos cuatro detallitos. A mí me interesaba sobre todo ver el tema emocional, pero obviamente no podía dejar de de preguntar sobre conductas, a ver qué conductas preocupan más a los padres, Eh, también si hay alguna preocupación respecto a las habilidades sociales, a los amigos, también por el nivel académico. Quería conocer un poquito eh, por aquí. Pero también me gustaba, me, me, me interesaba saber qué es aquello que creían los padres que necesitaban sus hijos para, para superar estas, estas dificultades, ¿no? No solo, oye, me preocupa, muy bien, te preocupa, pero ¿tú qué crees que necesita tu hijo o hija para uh, mejorar, pues bueno, pues, yo qué sé, eh, la falta de, de motivación en los estudios, ¿no? Ya no entro en, en, en otros temas, ¿no? Bueno. ¿Tú qué crees? ¿Necesita mejores profesores? ¿Necesita que estés a su lado? Bueno, pues eso es lo que me interesaba saber. Ese era el gran objetivo eh, inicial, ¿no? Pero luego, eh, otro de, de estos objetivos es utilizar esta información pues, también para detectar ¿no? pues las, las necesidades que tienen los padres, detectar pues los problemas. Mmm, o sea, a nivel de estos grandes niveles, ¿no? Que decía, pues a nivel de conductas de sus hijos, a nivel emocional, relacional y académico. Pero también las posibles soluciones para que pues, puedan poder ver si podríamos hacer alguna cosa a nivel preventivo, ¿no? Porque toda esa información, si al final simplemente la acumulas, pues no, sé, no, no sirve para nada, ¿no? Y de esa información, por ejemplo, cuando analicé en junio cuando ya llevábamos dos años de encuesta y analicé un aspecto ¿no? a nivel emocional que es lo que, lo que se estaba viendo, que es lo que estaba preocupando, pues vi que el aspecto que mayormente preocupa a los padres es la baja tolerancia y la frustración de sus hijos. Y eso ha ido en aumento, es un dato que va en aumento, va increciendo. Hubo un, en el momento del confinamiento, pues aquí pues hubo ya una diferencia estadísticamente significativa, en aumento, ¿no? Por este tipo de, de preocupación, quizás porque pasábamos más horas uh-huh, con ahorita. nuestros hijos, los, los vemos más, estamos eh, todos más eh, irritables, ¿no? Y dices, vale, sí, estamos preocupados por esa baja tolerancia a la frustración de de los hijos. ¿Y nosotros cómo llevamos la frustración como padres? Esto no se se preguntaba directamente, pero eh, en las eh, posibles soluciones podemos inferirlo, porque estos padres nos dicen que necesitan gestionar mejor sus propias emociones. Es decir, aquellos padres que pertenecían a a los que habían marcado esta preocupación eran también los que marcaban mayoritariamente el necesito aprender a regular mejor mis emociones. Por tanto, aquí también hay como una transmisión de la forma en la que enseñamos a nuestros hijos e hijas a, a... Regular su, su frustración. ¿no? Y aquí, bueno, pues hay algunos niños pues que aprenden que, bueno, pues ya está bien esto de, de expresar su frustración a través de gritos, patadas, eh, y, y bueno, insultos y demás. ¿no? ¿Por qué? Pues porque los propios padres a veces también regulamos mal la frustración, gritamos, me suele hace falta una cosa tan sencilla, ¿eh? pero es un partido de fútbol a, al lado de tus hijos. O sea, ya no te voy a decir, no voy a entrar en, en nada ah. eh, concreto más que en esto, ¿no? que es algo que, bueno, ¿qué hacemos? Yo no, 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 no estoy en este grupo, porque no miro fútbol, ¿no? Pero, pero lo hago en, otros, en otras cosas. <risas> y cosas que, que nos parecen tan superficiales, no, no lo acaban siendo, porque los niños y niñas acaban aprendiendo básicamente también por, por, por imitación. No, no sé, es, son cuestiones que te, tenemos que, que, que valorar. O cuando vamos conduciendo, otro, oh. otro de los grandes que, ¿no? Llevamos a los niños ahí detrás nuestro, vamos conduciendo y, vamos, y conforme vamos <ríe> conduciendo, vamos insultando a... A todos, ¿no? A todos los que hacen alguna cosa que no nos gusta. ¿Por qué? Bueno, pues porque la frustración, como emoción que es, pues surge, aparece, ¿no? Y para regular la expresión de esta emoción, pues tenemos que ser conscientes también, ¿no? Llevarlo, llevarlo a un nivel más consciente y dar, darte cuenta de ser, ah, bueno, vale, eh, estoy frustrada ahora mismo,
1: ¿no? ¡Ja, <risa> Cosa que no es fácil,
0: ¿eh? Cosa que no es fácil.
1: No fácil. Y has visto, has ido viendo evolución en, en los datos, sí. me decías. Eh, uh-huh. Ahora mismo, así de en balance global, que no sé hasta cuándo vas a tener abierta la encuesta. A
0: ver, eh, mi idea es cuando llegue a los 2000, ahora no, no los tenemos, casi estamos en los 1400. Creo que voy a parar esta encuesta porque... Está en realidad, bien. ¿eh? Sí, sí. A los 2.000 yo creo que ya tenemos un, unos datos suficientemente fiables como para decir, oye, pues mira, eh, estos son los resultados a, a lo largo de... Yo espero que en junio del 22 estos 2.000 ya estén. Serán, serán tres años de, de encuesta y... Yo creo que será momento de, de cerrarlo y proponer otros retos. De hecho, ya hay otros. ¿eh? Hay otros, no desde mamá psicóloga infantil, sino de Familias conciencia que es otro de los proyectos en los que estoy. Y aquí, eh, junto a los Canal, que otra es otra psicóloga con muchos años de experiencia con la que, con la que trabajo, eh, la propuesta es valorar, ver, analizar Eh, ¿Cómo se está llevando a cabo la parentalidad hoy en día? Sí, hemos lanzado ya un primer borrador de la encuesta para validar los los ítems, porque en este caso sí que queremos que sea algo mucho más profesional, será un cuestionario baremado para que los padres puedan saber, bueno, pues mira, pues a nivel de comunicación, te doy un, un ejemplo, ¿no? Pues quizás aquí me está fallando un poquito, mi comunicación, al igual con mis hijos, no es la, la más óptima, ya no te digo adecuada, digo la más óptima. ¿sí? Y aquí lo queremos baremar y esto, así que, bueno, pues tenemos que ver un poquito, eh, hacer unas pruebas previas de cada uno de los ítems, si, si miden lo que queremos medir o, o no y familias conciencia pues es una nueva web que a ver si tenemos intención de, de lanzarla pues era la idea era en enero pero es que el, el tiempo nos vuela y no nos da la vida para todo sí sí ambas tenemos bueno pues trabajamos juntas en este proyecto pero cada una de nosotros pues, tenemos nuestras bueno, nuestros despachos nuestras otras otros trabajos ¿no? y claro, ponernos trabajamos en este proyecto los lunes, <ríe> todos los lunes, más adelante cuando ya lo tengamos eh, en marcha seguramente ampliaremos ¿no? el, el, los horarios de trabajo, pero bueno, intentaremos tenerla ya para finales de enero, si no es... Yo creo que sí, en finales de enero, o ya te digo, o o marzo, porque no lo sé, no lo sé. En manos del del informático está.
1: Y de de, de la incertidumbre que nos rodea, ¿no? Sí, y de la incertidumbre que nos rodea, exactamente.
0: Precisamente
1: hablando de sobrellevar la incertidumbre, eh, ¿está dentro de nuestras preocupaciones como padres este tema sobre cómo gestionamos o cómo gestionan nuestros hijos? Eh, esta realidad que estamos viviendo?
0: No, 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 no está, no está básicamente porque con que eh, el diseño de la encuesta fue en junio de, del 2019, la hice pensando en otras, en otras cosas que no ni se nos planteaban. ¿no? ¿Quién habría dicho en aquel entonces que nos iban a encerrar, <risa> bueno, que íbamos a vivir lo que hemos vivido? Eh, y que bueno, ahora intentamos quitarle un poco de hierro, pero que es muy muy serio. Eh, no, 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 se planteó. No se planteó en, en ningún caso. ¿eh?
1: Y tú te lo estás encontrando, porque además de estas de esta encuesta, tú sigues trabajando con uh-huh. familias, sigues en las redes, sigues con tu blog, sigues. Eh, recibiendo ese feedback de las familias que te leen o que te consultan. Eh, ¿Estamos sabiendo manejar las familias, la incertidumbre de nuestras criaturas?
0: Mira, es un tema que no me está llegando mucho a través de de mamá psicóloga infantil como tal, pero sí que me está llegando a través de todo lo otros proyectos que que llevo. Desde el mismo grupo de de trabajo de de inteligencia emocional sí que eh, todas las personas que que están trabajando eh, con con familias sí que les llega llega, eh, la preocupación y que ha aumentado bastante la la consulta De, de de, de padres eh, porque los problemas de salud mental de los niños también están aumentando ¿no? y, y sí que desde ahí sí que nos está llegando, pues bueno, pues están aumentando también muchos eh, es que son temas que claro, no, no tengo datos concretos, pero sí te puedo decir que hay más eh, lesiones, es decir, los, eh, niños que se hacen cortes, niños que y niñas, ¿eh? cuando digo niños, digo niños y niñas, pues que aparecen pues bueno, eh, que con, con esto, ¿no? que con arañazos, pero suyos, propios, ¿no? o sea, las autolesiones van en aumento, los trastornos de la conducta alimentaria también, desde sobre todo han aumentado desde el confinamiento, y esto pues obviamente creo que tiene mucho que ver, no te lo puedo puedo relacionar directamente porque yo no no, no manejo esos datos. Eh, Simplemente son cosas que eh, creemos, en este caso yo, porque no no estoy realizando ninguna investigación eh, en este sentido pero que el confinamiento ha hecho que los casos de problemas de salud mental en niños y adolescentes aumenten, eh, no, hay, no hay ninguna duda. Sí, sí. Y las familias, pues, eh, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos porque es, es complejo, es muy complejo.
1: ¿Qué importancia tiene ante estas Y además es un hecho constatado, ¿no? Nos están alertando las autoridades sanitarias desde los colegios de médicos eh, eh, especializados ya en en infancia. Los pediatras nos están diciendo oye, tenemos cada vez más consultas, eh, nuestros jóvenes están empeorando su salud mental. Eh, ¿Qué importancia tiene ahí la gestión emocional desde casa, Sara?
0: Uy, claro, para mí, toda... Amo mucho. mucha, mucha. Ah, piensa que, ah, a ver, el, el hecho de poder entender cómo te sientes, ¿no? Y de, y de poder eh, explicarlo y tener un entorno que valide eso que sientes, que no te lo niegue, ¿no? Que, que te diga, es que a veces los padres tenemos. En, la, la tendencia a decir, no, no te preocupes, no no tengas miedo. O sea, ya no voy a, a hablarte de problemas ni trastornos, ¿eh? hablo ya del día a día. ¿no? Del día a día, en decirles a nuestros hijos, uh, no tengas miedo, esto es una tontería. ¿No? no, no, no es una tontería. Escúchales, no es necesario que, que les digas nada. No, no es necesario que, que les. O sea, es... Tus hijos lo que te están diciendo es, escúchame. No no necesitan que les quites ese, eh, que les digas no, no tengas miedo, porque ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo eh, eso que sientes es mentira. ¿No? No no tengas miedo de esto. Bueno, pues tienes miedo, lo comprendo, de acuerdo, estoy aquí, te acompaño en este miedo o o en esta rabia. Claro, la gestión emocional empieza por Por nosotros como padres, ¿no? O sea, eh, tenemos que educarnos nosotros mismos eh, los padres en, en validar nuestras propias emociones que muchos de nosotros tampoco las aceptamos como tal, ¿no? eh, nos las legamos, las reprimimos, pero ¿por qué? Por, ya viene de antes, ¿no? de, de nuestros familiares, de antes nuestros padres mismos, ¿no? que hemos crecido... Con, con estas frases, ¿no? No tengas miedo, eh, no te enfades. Qué fea te pones cuando lloras, <risa> ¿no? Oye, ¿qué más da? No, pues necesito llorar. Llorar está igual de bien que reír. ¿Por qué está mal llorar? ¿Por qué está mal que me enfade? ¿Por qué está mal que tenga miedo? Es natural, es natural que tenga miedo delante de algo desconocido. Es natural que me enfade ante las cosas que me parecen injustas. Es natural que llore si estoy triste o cuando me enfado. Hemos de entender que eso es natural, ¿no? y que estas emociones están... A, a, por alguna razón en, en nosotros ¿No? ahora bien, claro cuando estas emociones son muy intensas son muy frecuentes eh, y se dan en contextos eh, que no deberían entonces sí, preocupémonos ¿No? pero por lo demás estas emociones son naturales y es natural tener un mal día y es natural que nuestros hijos se enfaden lo que pasa es que no nos gusta lidiar con esas emociones de nuestros hijos. Y entonces empezamos a decir, no, no llores. No, no estés triste. No, no te enfades. Porque no tenemos herramientas para gestionarlas. o para, Bueno, para... Reco- no, pero la, una de las mejores herramientas es sencillamente estar a su lado. Y estar a su lado y a veces eh, el el error que, que cometemos es intentar tranquilizar cuando sabemos que nada de lo que digamos va a tranquilizar a un niño que está en plena rabieta eh, es más le, le va le va a provocar más rabieta ¿no?
1: Mira, ahora estás diciendo esto, Espera, justo antes de hablar contigo leía precisamente un tuit de alguien eh, cuyo psicólogo le había recomendado, era una persona adulta ya, pero me parece muy interesante esta reflexión, Eh, su psicólogo le había recomendado recomendado que hablase con sus amistades o con su entorno porque se encontraba mal y eh, la reacción de su entorno y de sus amistades eh, había sido desaparecer. ¿Cómo gest- cómo? <ríe> claro, es que es muy significativo, es decir, estamos hablando muchísimo de salud mental, afortunadamente, también con nuestros pequeños, afortunadamente, pero, eh, vale, estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones, a verbalizar nuestras emociones, ¿qué pasa cuando las emociones que se verbalizan y las situaciones que salen ahí no son las, que nos, las que, que nos gustan. Ni como padres, ni como familia, ni como amigos, no estamos preparados para asumir que alguien te diga es que estoy mal. ¿Qué, ¿qué hacemos ahí, Sara?
0: Vamos a seguir educando, ¿no? Seguir educando y seguir diciendo a la población que eh, ante una persona que nos comunica, que no se siente bien, que, es, que está mal por X. Sencillamente tenemos que estar a su lado, no tenemos que buscar decirle nada, ya está, estamos a su lado, estamos a su lado, ya está, sin decir nada, acompañamos, abrazamos si hace, si hace falta, yo creo que hace falta mucho, ¿no? eh, el abrazo, ¿no? eh, el, el tocarse, el estoy aquí, el, el... que el otro sepa que estás ahí, no hace falta ni decir, ah, bueno, eso no es nada, enseguida pasará. Porque le estás minimizando y estás diciendo, oye, estás haciendo ahí un drama. Lo que necesita la persona es que estés ahí incondicionalmente. Ya está, apoyo. Por eso tenemos que seguir educando y educándonos sobre esto. Que las personas, cuando están mal, no necesitan a nadie que les venga a decir, "Ah, esto pasará. Necesitan... Tener personas que estén a su lado. Claro. Eh, no, como tú decías, ¿no? no todo el mundo está preparado para mm, a tener a alguien a su lado que se siente mal. ¿no? Y, y genera rechazo. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ellos tampoco saben exactamente lo que le está apareciendo ahí ¿no? Eh, y esa misma educación ¿no? nos tiene que permitir decir, vale, muy bien y las emociones se contagian muy fácilmente ¿no? se contagian muy fácilmente sobre todo la rabia, lo sabemos bien ¿no? tienes si una persona enfadada a tu lado tú también te vas enfadando la tristeza también pero la alegría, todas se contagian muy fácilmente ¿no? muy bien Pues tenemos que estar preparados para aceptar, para aceptar esas emociones, porque son parte de nosotros. Muy bien. Tienes un familiar que está triste por X, por una pérdida que que ha tenido, de cualquier tipo. Bueno, pues tenemos que, que estar ahí y decir, te siento triste, comprendo la tristeza. ¿no? estoy a tu lado, ¿qué necesitas?, ¿qué necesitas?, muchas veces no lo sabrán, simplemente ¿qué necesitas?, Es estoy a tu lado, ¿Y ¿te acompaño?, ¿te acompaño en este proceso?, no es sencillo, ¿eh?, no es sencillo, ¿No? y menos en este mundo, que todo, todo tiene que ser, sí, tú, si tú quieres puedes, Ah, venga, no te preocupes, esto enseguida eh, va a pasar. ¿no? Ponle voluntad, ponle actitud. <ríe> ¿no? Pues esto no es lo que necesita oír una persona que, que no se siente bien. Ponle voluntad. ¿Creéis que a una persona que está deprimida le gusta estar deprimida? No, ya no, pues ya le gustaría. Pues. Eh, poder sentirse de otra manera. Bueno, pues necesitan personas que les acompañen en este proceso y es es complejo, pero no todo el mundo está dispuesto a este contagio también.
1: A mí me parece muy representativo de, de lo que nos está pasando, que... Que, y que tenemos que eh, abordarlo como sociedad ¿no? y empezar, y desde luego en nuestra comunidad que está formada por el mundo relacionado con la infancia y que hablamos muchísimo de cómo ayudarles a gestionar sus emociones a, a entenderlas les ponen colores les ponen nombres las dibujan, nos las traen <ríe> pero no sabemos qué hacer con ellas
0: no ¿Qué podemos hacer con nuestras emociones? Bueno, pues eh, en primer lugar las aceptamos, ¿no? Las aceptamos, pero estoy triste. Bien, acepto que estoy triste como acepto que estoy contenta, ¿no? ¿Por qué no puedo aceptar que hoy tengo un mal día? Pues bien, tengo un mal día por X motivos, ¿no? Eh, los puedo explicar... ¿O no los puedo explicar? A veces no sabré por qué tengo un mal día. A veces no lo sabré. Simplemente pues porque hay un desequilibrio en mi cerebro por X motivos, ¿no? de, de, por alimentación, por hormonas. Más en, en los niños, ¿no? Ahora, eh, pues, en su proceso de hacerse mayores, pues, a partir de los nueve años, ¿no? Todo, eh, todas las hormonas que, que van apareciendo, pues bueno... Eh, Hay altibajos en en sus eh, emociones, obviamente en sus conductas y obviamente en sus pensamientos. Bueno, pues hay veces que podré dar un motivo a ese malestar, otras veces no se lo podré podré dar. Eh, ¿Qué hago cuando estoy muy enfadada? Lo que necesito son técnicas que me permitan eh, regular ese enfado. Eh, algunas mm, las podré llevar a cabo mejor, otras peor. No todas. Eh, habrá días que lo, lo sabré hacer bien, mejor, o otros días que no lo sabré hacer tan bien. Mm, ¿Qué hacemos con estas emociones? Aceptarlas e intentar ir como las olas del mar, ¿no? irlas surfeando. Yo, yo lo vivo de esta, de esta manera, ¿no? y con los niños eh, ahora estoy sí, llevando. Un, un taller de, de educación emocional y de habilidades sociales, valores no, no, no es fácil eh, poner siempre en, en marcha todas las técnicas que, que oh, les voy ofreciendo, ni yo misma a veces no, ni yo misma si yo soy la primera que les digo yo, yo también me enfado mucho hay días que por más técnicas que yo tenga momentos en las, que cuesta, en las que cuesta cuesta, poner en, en, en marcha esa, esa técnica ¿no? lo que pasa es que dices bueno si tienes muchas y, y aplicas ¿no? dices muy bien ahora acabo de ser consciente de que estoy muy enfadada acabo de hacer algo que no debería haber hecho pues vale muy bien para estoy muy enfadada Quizás necesito salir de la habitación si estoy discutiendo y me he enterado más de de la cuenta. Necesito tomarme unos minutos y ahora vuelvo. Y aviso a las personas con las que estaba discutiendo, como pueden ser mis hijos. Estoy muy enfadada. Ahora no es el momento de hablar. Me tengo que que ir. Ya volveremos a a retomar el el tema dentro de, de un de unos momentos porque ahora mismo seguramente todo aquello que diga y haga no va a ser beneficioso para ninguno pero bueno ¿qué hacemos con las emociones? aceptarlas y buscar modos de ir eh, regulando eh, la expresión de algunas de estas emociones tan intensas
1: sí Es que al final es, es todo tarea.
0: Es, es diario, es que es algo diario. Yo sé, sí. eh, lo, lo comentamos siempre, eh, que por más libros de inteligencia emocional, de educación emocional, esto es día a día, todos los días. Todos los días. ¿No? Claro, te puede funcionar muy bien hacer mindfulness o pero lo tienes que hacer cada día, eh, todos los días. Son cosas que deben aplicarse
1: desde hoy hasta que ya no estés. Fíjate, si llevamos hablando de este tema, no sé, eh, iremos por el programa mil sesenta y pico contigo ya, o sea, cuando salga y seguimos ahí, sabes, cada día intentando ver un resquicio de decir bueno, venga, que puedes hacerlo que es cuestión de... pero, o sea, es, requiere mucho tiempo mucho trabajo Sí,
0: es, es, es mucho, mucho mucho trabajo, sí porque, es a ver piensa que las emociones como, como tal, son respuestas automáticas es un programa informático que, que llevamos in, implantado en nuestro cerebro yo, yo hago este esta comparativa, ¿no? Y es un software que se nos está quedando obsoleto, pero pero está ahí. Nos ha ayudado durante mucho tiempo a dar respuesta a a unos estímulos, una respuesta eh, rápida para que no tuviésemos que pensar. Pero es que ahora eso ya no nos sirve. Por eso tenemos que trabajarlo tanto. Antes, cuando vivíamos en... En las cavernas, pues todo ese miedo, todas estas emociones intensas, sí que nos, eran, eh, nos favorecían mucho, nos han llevado a donde estamos hoy. ¿no? Pero claro, le tenemos que poner, mmm, pues eso, inteligencia a, a ese programa informático. ¿no? Y lo tenemos que pasar a unos niveles superiores, de, del cerebro, ¿no? pasándolo pues por eh, el prefrontal y por eso es necesario que hablemos y que le pongamos un nombre, que le pongamos una etiqueta ¿no? porque así somos conscientes cuando yo digo estoy enfadada ya voy sintiendo esa emoción quizás de otra manera ¿no? cuando voy a explicando por qué, o puede ser que, me, que alimente la rabia también ¿eh? Mira, que yo sé, enfadada porque tal, 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 tal ¿sabes? Pero a medida que vas explicándote o, o, has, o te vas narrando tú el por qué estás enfadado o por qué estás triste o por qué tienes miedo, también vas viendo si tiene sentido o no. Y cuánta razón llevas o no en ese discurso que estás elaborando, a veces dices, uy, pues puede ser que al igual no sea tan blanco o tan negro como lo estoy viendo. Por eso a veces también decimos, bueno, pues escríbele una carta a tu rabia. Esta es una de las, de las tareas que les digo a, a los niños, ¿no? Escribe una, una carta a tu rabia. De hecho, es una de las tareas que aparece en un, en un libro muy interesante, que tengo por ahí, eh, publicado por Oberon, y, y que, que la he cogido porque dije, ostras, me parece muy chulo.
1: Oye, búscanos sí. el libro después y me lo, lo pongo en sí. las notas del programa, sí. porque luego la gente me lo dice, sí. ¿De
0: qué libro era? Sí, sí, te lo digo, sí, 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 sí. sí. Eh... Ah. ¿Cómo hablar a tu rabia o la rabia? Bueno, lo tengo por aquí detrás. Es uno que que tengo de los que... Calmar la rabia, está ahí atrás. (ríe) Calmar la rabia, pero te lo pongo pongo luego. Te doy todos los datos. El autor, el año de la publicación y todo.
1: Sí, porque luego nos resulta muy interesante y además siempre me tomo nota de todos los libros que nos vas proponiendo en redes que, sí. que siempre nos haces aportaciones sí. y recomendaciones muy interesantes y a los que nos gusta leer todo lo que pillamos Sí, sí pues sí. a mí la vida ya no me da no me da no me da tengo, voy con un atraso
0: monumental de, de libros que tengo pendientes en la estantería pendientes ya no, no
1: cogen Oye, pero mira para terminar el programa de hoy que se me ha hecho cortísimo pero es que um, esto podríamos estar horas y horas. Bueno. Recomiéndanos un libro para, para las familias que nos están escuchando sobre este tema, además del tuyo, evidentemente que tenéis en su web eh, la publicación de Mis emociones al descubierto que es una guía y cuaderno emocional para que trabajéis pues desde casa con los pequeños también este tema de las emociones, pero recomiéndanos uno Ostras. para las familias
0: uh,
1: Ahora me, me, me he
0: quedado así como en blanco, ¿eh?
1: ay, a ver
0: mira o sea, que tengo un montón.
1: pues mira, ¿eh? tienes un montón de recomendaciones en Twitter uh, eh, que... sí, pues ahora no sé cuál, cuál
0: recomendarte, porque es que te puedes creer que todo, que el libro que llega a mis manos, hay pocos
1: ¿eh? que, que no, que diga ostras, este bueno, eso es muy interesante, ¿eh? porque siempre siempre, y a mí me llega muchísimas cosas y incluso aunque no me apetece hay veces que siempre le saco cosas positivas
0: te tengo que dar un libro, uno solo, me, me quedo ahí. Ahora me he quedado en blanco. ¿No? Bueno,
1: <risa> Fíjate que yo tengo ahí una verborrea. Pues mira, blu, blu. yo te, te voy a decir uno que nos recomendabas hace Venga, poco: eh, dime. La hiperpaternidad, por ejemplo. Oh, de, sí, el de Iván Millet.
0: Este es un más jefe ¿no? de, de todas las familias. Este es muy, muy, muy. <risa> Muy bueno, que además es, está escrito con mucho sentido de, del humor, pero con datos eh, de, de un montón de investigaciones, eh, que nos, lo que escribe pues, está todo muy bien documentado y que creo que tal y como estamos yendo actualmente los las familias, ¿no? a, a esta sobreprotección de, de nuestros hijos, a intentar resolverles todos los problemas antes incluso de que les aparezca. Este libro es, es, es bueno, yo digo más que, me, me, me encantó. Va por la octava edición, ya, imagínate. ¿no? Sí, sí.
1: Sí. sí, tuvimos aquí en el podcast a, a Eva precisamente, no por ese, sino por el, por el siguiente que escribió sobre la ansiedad en los niños y adolescentes porque es verdad que es un problemón que, sí, sí. que sí, sí. estamos viviendo, pero pues eso que está relacionadísimo con el tema de la salud mental, porque es... totalmente totalmente con ella
0: hablé yo para una, para un un artículo que escribió en La Vanguardia recientemente sobre los amigos imaginarios, también fue muy muy interesante. Oye, ¿a favor o en contra? (risas) Ay, no, pero mira, yo, es que, eh, amigos imaginarios, muy a favor, muy a favor, que salgan tantos están desapareciendo. Sí,
1: es así, (risas) pero pero es curioso, ¿no?
0: No. (risas) Hay una... Creo que hay una razón y de esto estuvimos hablando con ella. Hay un grupo de de investigadores en, en Inglaterra están investigando esto y parece ser que hay una cierta relación entre el consumo de pantallas y la desaparición del amigo imaginario. Cuando el amigo imaginario aparece en las criaturas, pues bueno, a partir de los tres años, no, entre los tres años y aparece, pues, con el juego simbólico. Si los niños no juegan, porque están en el, jugando con pantallas, o sea, no juegan eh, de otra manera. ¿no? Solo usan pantalla. Cada vez hay menos juego simbólico. Cada vez damos Menos espacio para que aparezca ese amigo imaginario tan necesario ¿no? para los niños. Es necesario porque eh, a través de. No, no todos los niños lo tienen, ¿eh? uno de los... mis hijos sí que tuvo uno y le poníamos pl- un plato a la hora de cenar y, y todo durante un tiempo. Sí, sí, era muy gracioso y era bueno, era muy interesante porque teníamos conversaciones y todo. Y claro, todo eso a nivel eh, de desarrollo lingüístico y de desarrollo pues, socioemocional también les va muy bien, ¿no? Sí, porque, bueno, están hablando conversaciones con una persona que no está, no, no, que no está bueno pero también hablan con sus muñecos, ¿no? Algunos. ¿no? Yo, soy, yo soy muy a favor de, de amigo imaginario entendiendo el amigo imaginario como lo que es cuando el el amigo imaginario es otra cosa quizás estamos hablando de otro tipo de de cuestiones y ahí cuando el amigo imaginario nos hace hacer y decir cosas indebidas y nos hace sentir mal entonces tenemos que preocuparnos
1: claro Eh, me parece muy interesante lo que no sé eh, es si tenemos datos o tendremos datos de la consecuencia de esa desaparición del amigo imaginario eh, ya, como
0: te decía, hay un equipo que está llevando a cabo investigaciones al respecto. Aún no lo tengo aquí delante ahora mismo, lo tendría que buscar porque eh, sí que tengo los nombres de, de este equipo que está investigando. Y imagino que, que aportarán datos dentro de kits de claro, tiempo. O sea, claro. Yo creo que lo tendremos que ver, tendrá que claro. ser un estudio longitudinal claro. que nos permita tener. Sí. Eh, hacer el seguimiento de, estas, de
1: estos niños no, eh, no,
0: sé, no lo veremos. había pensado
1: nunca pero es verdad que es verdad que, es, que no bueno, conozco a todos los niños del mundo ¿no? pero es verdad que cada vez se habla menos ¿no? de, de la existencia del de amigo imaginario y claro es, hay un espacio ahí que han cubierto las redes o internet o una presencia digital pero claro tampoco sabemos ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo? No, yo más que
0: que el hecho de que aparezca o no aparezca el amigo imaginario, a mí me preocupa más que desaparezca el juego como tal, eh, más allá de pantallas, que desaparezca el juego eh, libre, el juego imaginativo, no ese juego dirigido por padres o máquinas. Ese juego... al que hemos estado jugando toda la humanidad hasta los últimos 15 años, 20, ¿no? 15 años, ponle, ¿no? Claro, desde la aparición de estos chismes. <risa> claro, eh, no lo sé, tendremos que ver cuál es la evolución.
1: Pues ahí estaremos reflexionando sobre ello nosotros o, o quien sea ya veremos a ver hasta dónde llega pero bueno me parece muy interesante y, y prestar atención a lo que vamos viendo no y bueno seguir hablando sobre esto que nos sí. apasiona Sara a ti y a mí no. la verdad no. sí, sí, aunque sí, dejemos bien, abiertas sí. dejamos abiertas muchas, eh, muchos hilos para que tire nuestra sí. audiencia como siempre pero bueno, es un placer charlar contigo y reflexionar sobre bueno, pues qué es lo que nos preocupa más o menos a las familias, qué relación tiene eso con, con, los, con la situación que vivimos, que es muy diferente a la que planteaste cuando empezaste la encuesta, que me parece también muy interesante, no y cómo cambia eso y cómo cambian también nuestras preocupaciones como familia. Pues Sara, no sé te seguimos leyendo en tu blog, Principalmente. Yo encantada,
0: encantada. Intentaré seguir escribiendo.
1: Sí, por favor. <ríe> Qué
0: momentos que digo, uff, ya va siendo hora. No, no por favor, no. <ríe> Sigue. <ríe> Que... Ya, imagínate, yo, abuelita. Abuelita. Ay, no, 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 seguiré, seguiré al menos durante va, cinco añitos más.
1: Venga. Venga, vale, te lo compro. <risa> pues ahora, muchísimas gracias. Eh, esperamos esos resultados cuando los tengáis de esta encuesta tan, tan interesante y, y también ese otro proyecto de Familias con Conciencia sí. que tanta falta nos hace, ¿no? Y tener esa evidencia científica esos estudios y saber qué es lo que nos está, qué qué investigaciones hay de fondo, qué es lo que que además nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, o sea que es fantástico y que hay mucha ciencia detrás de lo que hablamos muchas veces, ¿no?
0: Sí, sí, que no son opiniones simplemente. Exacto, así que
1: muchísimas gracias. Oh, a ti, a ti, como siempre. <ríe> y volveremos a escucharte por aquí, seguro, en, Bueno, pues en el, cuando el cuando tiempo nos abra las puertas para, para reunirnos de nuevo. Muchísimas gracias, Sara, y felices fiestas a todo esto. Igualmente. <ríe> Amigos, Igualmente. nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis tomado nota de reflexiones, eh, libros, propuestas, blogs, para... para eh, bueno, reflexionar un poco y aprender juntos, ya sabéis, que es nuestra principal intención. Y nos vamos, volveremos en otro episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.